0: Teoría literaria y no tanto Debates sobre cine, series y literatura Podcast de la revista Luther Ya es un lugar común decir que la crítica literaria no es lo que alguna vez fue Discutimos hace décadas acerca de si se trata de una crisis de la literatura como institución De un cambio en los sistemas de medios O de una ampliación de horizontes que dificulta precisar la especificidad del discurso crítico en este episodio, Marcelo Topucián y Mariano Vilar dialogan sobre estos temas y se preguntan por la relación entre sociedad, literatura y Estado. Tanto en, en este podcast como en varios números de la revista Luthor, sobre todo, por ejemplo, en, lo, en los últimos dos, donde hay artículos de Carla Chinsky y un par míos también, eh, sobre el tema de la... Venimos reflexionando sobre el tema de la, de la crítica, eh, pensando un poco en la situación de la crítica literaria en el presente y, y más en general sobre eh, las funciones de la crítica, ¿no? tanto pensando en, como digo, en el presente inmediato como en su historia más o menos reciente eh, y qué venimos a hacer en la medida que nos proponemos como críticos, como críticos literarios o críticos de, de ficción en general. Sí, es habitual que
1: la, el, el problema, los problemas vinculados con la crítica nos los planteemos a partir de la aparición de nuevos objetos de interés para la crítica. En ese sentido, uno podría pensar que, que Luthor es un buen ejemplo ¿no? de la incorporación de nuevos objetos de estudio, nuevos objetos de investigación eh, eh, para la crítica por fuera del de discurso literario más tradicionalmente definido, o en todo caso buscando la literatura en otros formatos, otros medios, otros soportes, etc. Pero nos preguntamos menos cómo cambia nuestro rol, nuestra inserción este, académica este, y social también, como críticos y como investigadores, eh, que en realidad estamos... Eh, Pensando nuestro trabajo fundamentalmente en relación con un discurso, insisto, el de la literatura, que ha sufrido cambios importantes en su estatuto eh, a lo largo del, del tiempo y de la historia en que ha estado ligado concretamente al discurso de la crítica literaria, ¿no? que es una, una historia relativamente reciente, podríamos pensar, que no tiene más de de 200 años, en realidad, en que se conforma ese sistema literatura crítica tal como lo conocemos
0: hoy. Sí, no, no, yo que trabajo también en temas de literatura del Renacimiento, Uno ahí la literatura era un grupo de amigos que se mandaban cartas, o sea, el sentido de la crítica literaria que uno más o menos eh, asume, tiene que ver, diría, siglo XIX en principio, aunque tampoco soy especialista en, en estos temas, eh, y, con, y con una especie de, de rol de, de mediación, como se suele decir, eh, en base a... Eh, justamente ¿no? esta idea de que la literatura construyó en algún momento eh, una especie de orden simbólico de mucha importancia para, para pensar la sociedad y que eso no era solo percibido desde la academia, sino que también a un nivel mediático o, o, o bueno, de, de un cierto gran público, no sé, me, me cuesta ahí precisar exactamente de dónde venía esa percepción, pero que es una percepción que, que hoy asumimos como verdadera, ¿no? ese, ese rol de la literatura en la formación de, de una cierta idea de sociedad. Si le creemos a
1: Benedict Anderson y a su libro Comunidades imaginadas sobre el surgimiento del nacionalismo, eh, en realidad tenemos que pensar que ese rol para la literatura eh, se, se dio fundamentalmente cuando ella resultó implicada en los procesos históricos de nacionalización de las poblaciones ¿no? en los territorios que empezaron a ser definidos como territorios nacionales, enmarcados por fronteras fijas. Ese rol la literatura lo empezó a cumplir cuando se vio involucrada en los procesos de nacionalización de las poblaciones. Eh, básicamente a través de un sistema educativo público, ¿no? o al menos sobre el que el Estado tenía injerencia, pero que sobre todo estaba pensado... Eh, en un sentido ampliado, ¿no? es decir, la educación y la cultura ya no se pensaban como el exclusivo patrimonio de una élite ¿no? eh, aristocrática que era capaz de, de tentar eh, el, el poder a través de la distinción eh, cultural y el buen gusto y de sus satélites, digamos, ¿no? este, escritores... Este, ...críticos y, y comentadores que servían un poco a ese, a ese sistema, ¿no? En el momento en que las políticas que definieron una lengua nacional... ...que la eh, impartieron a una población, que la convirtieron en nacional... ...en pueblo nacional a esa, a esa población... ...la literatura pasó a ocupar un lugar crucial... ...sobre todo en el sistema de, como dice Anderson también de la prensa periódica, la prensa periódica del 19 que no es comparable con lo que hoy conocemos como los diarios o
0: los medios de comunicación. ¿no? Sí, no, si uno hace un salto y abre hoy un, un diario virtual, digamos, en principio, eh, y se pone a buscar crítica literaria, va a encontrar, tampoco digamos que no se, no se produce crítica literaria, porque existen suplementos, Radar Libros, enia qué sé yo que tienen, eh, pero uno, por un lado, va, va a tender a encontrar... Eh, pareciera ser, ¿no? por lo menos la percepción generalizada, habría que hacer un estudio cuantitativo, pero una, una tendencia a la reducción de esos espacios, que cada vez ocupan menos lugar, eh, y que además están eh, muchas veces muy vinculados también con, con las editoriales mismas, ¿no? donde digamos el, el gran relato ahí ya no tiene tanto que ver con una percepción de la sociedad, sino con eh, las novedades editoriales, no sé. Sí, sí, es así, es decir, los suplementos culturales se han convertido hoy
1: en este, un, este, una parte del aparato de promoción editorial, ¿no? No quiero decir que esto no existiera antes, porque claro que existía, ¿no? Pero se entiende cuando eh, eh, la lengua y la literatura estaban plenamente implicadas en la discusión respecto de lo público y del ejercicio del poder socializado, digamos, y la, la definición de las condiciones del ejercicio de ese poder, tenía mucho más sentido que hubiera un discurso, el de la crítica, que eh, se ocupara de mostrar cómo ese discurso eh, complementario, podríamos decir, es decir, son complementarios entre sí, ¿no? es decir, no, no se me ocurre pensar en realidad que hay un discurso primero que es la literatura y después viene a posteriori, crítica, hay, un, hay, un, hay un, una complementación de entrada que tiene que ver con eso, no, con la literatura siendo un discurso sí. que eh, eh, interviene en los debates públicos pero lo hace de una manera eh, singular o específica o separada respecto de, o relativamente separado singular respecto de eh, la comunicación cotidiana o de los otros materiales que se pueden encontrar, por ejemplo, en los periódicos, ¿no? Y un discurso que eh, trata de mediar y de eh, mostrar justamente cómo en esos aspectos, de pronto, no tan fácilmente asimilables, eh, la literatura también,
0: algo para decir sobre los asuntos públicos. No, o sea, yo pensaba por, por contraste también haciendo estos saltos presente-pasado, en cuando fue la, la, salió la película Argentina en 1985, salieron muchos artículos periodísticos de crítica, algunos cinematográficos y otros, ¿no? Y donde también se buscó muchas veces, desde medios políticos y, o sea, medios más orientados hacia el análisis político, buscar cuál era la relación entre lo que estaba representado en la película, en ¿no? el juicio de las juntas, lo que realmente había sucedido, y a veces también aparecían en algunos análisis cuestiones donde la, lo ficcional, o sea, el, la estructura narrativa, mejor dicho, la estructura narrativa de la película era, era parte de la discusión, ¿no? La discusión de si se le podía pedir a la película que eh, expresa algunos de los conflictos, o si la estructura narrativa de la película, que era un objeto propio, sí, del crítico cinematográfico, eh, por necesidad estructural iba a omitir ciertos elementos. ¿no? Me acuerdo que hubo alguna discusión en ese sentido, que uno puede llegar a relacionar con lo, con lo que estabas diciendo. Sí, la
1: forma siempre fue la candidata a ocupar ese lugar de, eh, podríamos decir, coto de casa de la crítica literaria, ¿no? en el sentido ah. de que la crítica se se ejercía y se ejerció justamente en relación con la forma, entendiendo que ahí estaba, por un lado, aquello que eh, podía parecer ajeno o resistente respecto del de, eh, funcionamiento de la comunicación social por otros medios, y al mismo tiempo era aquello que le daba la chance a la crítica justamente de mostrar cómo eso, eh, específico, singular y, llegado al caso, inasimilable de la literatura, podía ser asimilado y vertido al campo del discurso público a partir de un análisis eh, racional, podríamos decir, uh -huh. o racionalizable, en todo caso, ¿no? Mostrando la regularidad de la aparición de ciertos recursos, conceptualizando lo que de otro modo parecía este, en, eh, de entrada no conceptual, ¿no? Eh, en el caso que vos citás de la, la película 1985, podríamos pensar ¿no? que, que la película eh, dice cosas sobre, eh, el, sobre la relación entre Estado, justicia, violencia, etcétera, no solo a través de la manera en que, en que vuelca el relato de ese acontecimiento capital de la historia nacional, sino también a partir del modo en que lo cuenta, el modo en que dispone los recursos cinematográficos sí. para este, hablar del tema, ¿no? Esto es algo medio de perogrullo, eh, pero en realidad sí, ese sí, es el coto bien. de casa de la crítica, es aquello sí. de lo que la crítica se ocupa y por lo
0: que tiene sentido su intervención en el ámbito de las discusiones públicas, ¿no? Bueno, un poco entonces también la pregunta que surge es si los críticos, las críticas, estamos ahí como cazadores en la búsqueda de la, de la forma. Eh, también la pregunta es, es un poco el, la, la función de eso, ¿no? Porque vos decías recién en 1985, está bien, quizás a veces está bueno que haya personas que vengan a recordarnos, porque tendemos a olvidarlo, incluso las personas más o menos especializadas tendemos a olvidarlo, que la... Las ficciones o las, los, los relatos que circulan con el nombre de ficciones no tienen una relación directa con, con la realidad. Pero también aparece entonces, eh, esa, es la, ¿esa es la necesidad de la crítica? O sea, te, tiene una, su función social tiene que ver entonces con poder eh, de alguna forma eh, marcar esa distancia entre lo que se representa y la forma en lo que es representado o, o la relevancia de, de la forma de, lo, de, de la representación.
1: Más que me parece la, la cuestión de la relación con la realidad y que en, en la relación temática con la realidad y en este caso, en el caso de la película, con la realidad histórica, ¿no? que es en general como solemos en, en, este, enfrentar estas, estas cuestiones. ¿no? Decir, bueno, hay también una intencionalidad estética que se da al margen. Pero para mí este, está mal planteada ahí la, la, la cuestión, porque en realidad lo que el, el crítico hace cuando se sirve de la forma para, reintro, para introducir o reintroducir eh, los discursos artísticos, el discurso literario en el ámbito de las discusiones públicas, lo que está haciendo en realidad es eh, intervenir, podríamos pensar, entre la, en, en la diferenciación o en la discusión respecto de lo, la diferencia entre lo público y lo privado. ¿no? Es decir, podríamos decir, hay aspectos obvios en los que la literatura interviene en discusiones de carácter público, ¿no? que son más visibles tal vez en novelas que se definen como explícitamente políticas o eh, vinculadas claramente con una, una discusión pública en un momento determinado de la historia. Pero después, por otro lado, están las cuestiones en las que la literatura está ligada con otros mundos que no solemos, sol no solemos pensar como directa o inmediatamente públicos, que son el ámbito, de típicamente, pensemos para la novela del siglo XIX, el ámbito de la intimidad, del hogar, de la familia, de las relaciones sentimentales, amorosas, etc. ¿no? Es decir, hay todo un mundo ¿no? que, por supuesto, el siglo XIX nos acostumbró a pensar a partir de la eh, diferenciación entre público y privado, que... Eh, en, en la literatura ocupa un lugar central. ¿no? Por supuesto, cuando digo privado, acá no me refiero solo a esos mundos íntimos, sino a lo que podríamos llamar, eh, extrapolando un poquito, el mundo íntimo del escritor, del creador, etc. ¿no? Que la crítica nos acostumbró a darnos cuenta de que se manifiesta no solo en sus declaraciones explícitas, sino en lo que es parte de la elaboración artística, artesanal, formal de la obra, ¿no?
0: No, esto, esto último un poco también es lo que aparece muy en discusión en el libro de Hernán Banoli sobre la literatura en el área de algoritmos donde, según él, y con algunos argumentos bastante sólidos, esto se habría perdido y de nuevo estamos esperando del autor una, una digamos, el autor nos está vendiendo su personalidad y sus declaraciones sí explícitas en medios como eh, aquel plus de la literatura que sería lo que lo que la crítica viene a rescatar, ¿no? O sea, básicamente hacerle entrevistas a Mariana Enríquez en vez de tratar de analizar un poco la, las novelas que escribe, por ejemplo.
1: Sí, es obvio que, pero eso no tiene que ver, ahí, ahí es donde nos damos cuenta que en realidad eh, la, la literatura, las estrategias de promoción editorial eh, van por detrás de cambios que se producen primero en otros ámbitos de la sociedad, en este caso, eh, básicamente la, la eh, conversión en celebridad de cualquier figura pública. ¿no? Eh, claro, que es algo sí. este, relativamente reciente No, no es este, eh, pensable hace más de, de 30 o, o 40 años Pero me parece que ahí, eh, eh, a ver, es una novedad Solo puede ser una novedad esto eh, para gente que todavía está Como nosotros, los críticos literarios Que estamos acostumbrados a pensar de otra manera A los sí. creadores en el ámbito de los objetos que, que estudiamos No, no me... A mí no, no me sorprende demasiado. Ahora, eh, al mismo tiempo, eh, el, tal vez lo que se produce en el siglo XIX es que, a ver, también pasaba eso, que la crítica se ocupaba del de el autor no como celebridad, pero sí como eh, creador con una biografía y con una biografía que determinaba los, los este, eh, contenidos que producía, para hablar con el vocabulario de hoy, no para pensar así la sí. novela del... Del 19, ¿no? Ahora, en un momento, en un momento, eh, evidentemente, la biografía, las charlas, las conversaciones, los mitos ligados con la figura de escritor, no fueron suficientes para pensar la manera en que, alternativamente, respecto de las declaraciones explícitas, la literatura podía intervenir en el ámbito de lo social. ¿no? Es decir, la literatura empezó a producir. Eh, ruidos, ¿no? opacidades eh, frente a los discursos públicos eh, que, en cierto modo, la crítica venía a eh, subsanar o a, eh, a volver públicos de, de otra manera, digamos. Y, el, por supuesto, la clave, la, este, el recurso para poder hacer eso por parte de la crítica fue el recurso a la forma. ¿no? Y sí. un, un elemento justamente que en, en, en los textos literarios En el discurso literario Es, eh, bueno Valga la redundancia, formal en el sentido de Reproducible,
0: conceptual Y en última instancia, racionalizable Claro, no bueno, es eso es un buen problema También para pensar en, en, en la crítica Y en el presente Pasada, porque también, digamos, venimos hablando de la crítica Y no venimos omitiendo hablar de la teoría Porque un poco mucho de esto es lo que está diciendo Este, este pasaje de la, eh, bio, del Biografismo hoy llamaríamos ingenuo, que es una categoría anacrónica, no sé, este, tiene que ver con, no sé, bueno, la teoría literaria del siglo XX, o sea, un poco de, la, la búsqueda de otras maneras de pensar la relación entre literatura y sociedad que no tenga que ver con la biografía del autor, y, y es, podemos pensar del formalismo ruso, el marxismo, otras 20 corrientes.
1: Eh... Pero fíjate qué interesante que la, en la historia de la teoría literaria, en general... El, el, el lugar común era señalar justamente cómo la teoría literaria reproducía en realidad eh, los, la, las creencias intrasistema de los actores, sí. eh, del sistema literario, se entiende, eh, vinculadas con... La inmanencia, digamos, ¿no? <risa> es decir, la teoría literaria como un avatar último de los esteticismos del siglo XIX, sí, sí, sí. pensando que la literatura era un discurso cerrado sobre sí mismo, ¿no? Claro, y sí. en realidad es lo que vos decís, ¿no? Es decir, la teoría literaria fue una manera compleja, eh, súper sofisticada, de pensar la complejidad de las relaciones entre literatura y sociedad. Esa es la cuestión. ¿no? Sí, sí. Y ahí uno tiende a preguntarse, o a mí me surge la pregunta inmediatamente, sobre cuál es el rol del Estado en esa relación. ¿no? Porque es cierto, la historia de la investigación en literatura, de la crítica literaria, de la historia literaria, siempre tendió a pensar eh, la literatura como un asunto de la sociedad civil. ¿no? Sí. Es la sociedad la que produce literatura, ¿no? Eh, y a despreciar, y en general eh, a despreciar este, axiológicamente también, el rol que el Estado tuvo en la conformación histórica de una esfera literaria. Particularmente, como ya dijimos, ¿no? Eh, la literatura se constituyó como tal, como discurso eh, con eh, un... Eh, sentido importante y con un valor significativo en el ámbito de los discursos públicos cuando se vio implicada precisamente en los eh, proyectos estatales de nacionalización de la población ¿no? uh -huh. a través de los diferentes recursos del Estado. no Es en ese sentido que ahí hay como una especie de eh, confusión secular no respecto de de dónde viene la literatura o cuál es el sentido de la literatura. El Estado ahí funciona como una especie de, de presupuesto sí. de ese rol que la literatura puede cumplir en las discusiones públicas. ¿Por qué? Porque lo que se está discutiendo justamente ahí es el estatuto de la nacional, de la nación, de lo propio, la, las distinciones entre lo propio y lo ajeno, todas cuestiones de las que la literatura se ocupó mucho, no, centralmente, y que, por lo tanto, insisto, presuponen esas esas discusiones de largo
0: alcance político. ¿no? Claro, no, porque lo primero que yo pienso cuando uno dice literatura y Estado es tipo políticas públicas del ámbito educativo, ¿no? Es como que yo pienso, ¿quién investiga literatura y Estado en el campo académico que más o menos conozco? Bueno, pienso en la gente didáctica, la gente que trabaja con políticas de eso desarrollo de la lectura, bibliotecas, eventualmente, eh, que, y, y me viene muy por ahí la cuestión. Es más difícil abstraer un poco eso y pensar un poco el rol del Estado en un sentido menos menos directo, menos, con, menos relacionado con, como digo, con políticas específicas, con agentes específicos en momentos particulares, y pensarlo más en términos generales. ¿no? O sea, qué que relación eh, teórica se plantea entre literatura y Estado es bastante más difícil para mí de, de asimilar. No, y
1: el otro polo, sin duda, de, 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 de miedo y fobia de la crítica es la propaganda. ¿no? Claro, es claro, decir, la literatura claro. puesta al servicio ni siquiera de las políticas educativas, culturales o literarias del Estado, sino al servicio del Estado sí. como tal, no, claro, claro. Este, digo, el, el, el realismo socialista, digamos, no, la idea de el, el Estado dictando eh, directamente el modo de ejercer la literatura que le conviene
0: o le corresponde a la razón de Estado, justamente. Sí. ¿no? No, no, y es muy interesante también porque, digamos, cuando uno piensa en literatura y sociedad, lo primero que uno, bueno, no sé si de nuevo lo que uno piensa, lo que yo pienso, pero creo que es bastante generalizado, tiene que ver con esta idea de la literatura como resistencia, ¿no? que está muy, muy presente en, en los últimos, no sé, no quiero decir una, una cantidad de años, pero ciertamente en el presente está, esta idea de la literatura que eh, hace fuerza desde los márgenes para algún tipo de transformación social o algo por el estilo. Eh, cuando, en cambio, como vos bien decías, si uno piensa en literatura estatal, piensa exactamente es lo contrario. Literatura que, de alguna forma, estaría instalando un status quo o algo así. Eh, pero es muy interesante esta cuestión, también me parece, porque eh, también, o sea, el otro punto, y pensando en nosotros que somos graduados de letras, eh, donde aparece esa vinculación entre literatura y Estado, es en eh, la universidad. ¿No? O sea, hasta qué punto, la, la, que es una discusión que todos los que estamos o hemos estado o estaremos vinculados con el CONICET y otros organismos de financiación tenemos muchas veces que plantearnos, o sea, para qué el Estado está financiando la investigación literaria, eh, Pregunta un poco vieja y sobre la que se han ensayado muchas respuestas, pero que vuelve una y otra vez, ¿no? también cuando uno está tratando de pensar en este, en esta relación entre crítica, Estado y literatura.
1: Lo que hay que pensar primero, me parece, históricamente, es el, el rol de la literatura como un indispensabilidad del poder. La frase es de Itamar Ebensoar, ¿no? cuando piensa justamente el estatuto de las literaturas nacionales. ¿no? Y sobre todo el cambio que se da, fundamental, entre el siglo XVIII y el XIX, entre una literatura detentada por una élite gobernante que no se reconoce como nacional sino como distinguida por el buen gusto sí. se entiende no y que considera como eh, una tarea personal propia la protección de artistas de escritores como mecenas no eh, por qué porque la producción de esos artistas pasa a formar parte de su patrimonio no de su patrimonio material digamos en la forma de cuadros por ejemplo este, que, que adquieren estas élites, estas o, por supuesto, el patrimonio simbólico, los, los elementos ligados con la representación de la distinción, de la diferencia, en todo caso, de la justificación del rol que cumplen estas élites. Estas eh, en, en el 19, por supuesto, la literatura pasa de golpe a ser de nadie y de todos, ¿no? eh, de la sociedad, de la nación, podríamos pensar, ¿no? eh, y es en ese sentido que, el, el Estado tiene que empezar a intervenir ahí. Por supuesto que hay antecedentes, ¿no? Uno podría pensar eh, en, la, en la Inquisición, el Index, el, el, el sí. de libros prohibidos y el rol que la, en realidad la Iglesia ahí tuvo eh, en relación con la difusión, la publicación de literatura. Ahora, esos roles, claro, después los empezó a cumplir el, el Estado y empezó justamente a prestarle atención al rol que la literatura podía tener en relación con cuestiones fundamentales a la hora de la definición del Estado, porque Estado y Nación se dan de manera este, necesariamente conjugada y mutuamente implicada en el XIX. Entonces, la discusión pública acerca de aquello que define o no define o aquello contra lo que se define eh, la, la idea de Nación, seguramente forma parte o, o pone en juego los intereses del Estado, ¿no? Y ahí se da el sentido de la claro, intervención.
0: Claro, eso me parece un sintagma, ¿no? los intereses del Estado, porque es una cuestión que, que insisto, o sea, en el ámbito de la investigación, y ahora incluso pensando específicamente en la investigación, que es un área de discusión, cuando aparecen estas eh, áreas de relevancia estratégica de CONICET, y uno dice, ay, no, nunca sale nada sobre la representación de la mujer en la literatura del siglo XVI, este, y, y uno se pregunta también ¿cómo? Eh, cómo se justificaría semejantes eh, estrategias. Y también, ¿no? Pensando en una frase que suele decir Martín Cohen eh, y que me, me viene al caso para pensar algunas cuestiones acá, que, que es esta idea de que la carrera de letras, estoy hablando, no nos, eh, recibe estudiantes que quieren ser escritores, eh, luego nos forma como críticos y, luego, y finalmente un buen porcentaje de nosotros trabajamos de, de docentes. Eh, uno podría pensar en esas tres... Roles, ¿no? Eh, ¿Dónde está el del funcionario estatal? Porque también hay una cuestión ahí, me parece, de, de, de reconocernos, sobre todo aquellos cuyo sueldo, como en mi caso, dependen 97% del Estado, eh, funciona? O sea, en la medida que somos algo así como difusores estatales de, de la literatura, ¿qué, ¿qué rol cumplimos como críticos académicos en el sistema universitario nacional eh, público? Bueno,
1: ahí eh, eh, primero hay que tener en cuenta esto, digamos, la peligrosidad de la literatura para el Estado, la necesidad de asimilación de la literatura a través de su implicación en un sistema educativo, la, por supuesto el, el, el desarrollo importantísimo de aparatos de censura, eh, piensen uh. en los, en los este, eh, este, gobiernos de carácter eh, autoritario, totalitario durante el siglo XX, la censura de la literatura era un aparato súper desarrollado, importantísimo, en el que el Estado invirtió muchísimo, tenía que ver con el hecho de que efectivamente la literatura durante mucho tiempo pudo hablar el lenguaje del poder. Es decir, dijo cosas que interesaban al poder, que al poder le interesaban y que podían tener consecuencias políticas importantes. ¿no? Eh, sí. También sabemos, ¿no? O sea, hay lugares comunes respecto de eh, la ignorancia de los censores, pero también de la sutileza con que se daba muchas veces la censura eh, en cuanto a su capacidad de lectura y de detección de disidencias, pensamiento alternativo, etc. ¿no? Lo cual precisamente llama la atención sobre estos, estos, estos poderes de la literatura de hablar, un poco la lengua del poder, la lengua del Estado. ¿no? Hoy estamos, creo, creo que esta es la situación que en realidad deploraba Banoli en la cita que vos mencionaste antes, ¿no? Es decir, la literatura parece que eh, ha dejado de ocupar ese rol o de cumplir eh, esa, esa tarea de, eh, de, de hablar del poder, del ejercicio del poder, de la nación, con palabras que interesan al Estado, que lo pueden conmover o que pueden este, implicarlo en alguna medida. ¿no? Eh, ese era el sentido que tuvo originalmente, me parece, la eh, promoción por parte del Estado de instituciones vinculadas con la literatura. ¿no? Este, academias, este, carreras universitarias, este, institutos de formación y, por supuesto, todo lo que está ligado con la educación y la formación, ¿se entiende?, en claro. la lengua nacional, en la cultura nacional, en la literatura nacional. Ese es el proceso, podríamos decir, de nacionalización de las poblaciones del que estábamos hablando. Hoy estamos en un escenario sí. completamente distinto y ese es el que fuerza justamente la interrogación respecto de, eh, de cuál es el rol de... Eh, profesores, críticos, investigadores, en todos los niveles, como funcionarios del Estado, ¿no?
0: No, no, tal cual, y es, es, es muy difícil eh, no caer en algunos reflejos, por ejemplo, hablando de funcionarios, o okay, que te, temo citar a Mal, porque ya te acordás, de la famosa entrevista que está David Vinias y Beatriz Arlo, era, ¿no?, en Siete Locos, ¿no?, es esa, tal cual, uh -huh. en donde él en un momento muy famoso, no me acuerdo el nombre de la entrevistadora, famosa también,
1: eh, era Cristina, Cristina Mucci, ¿no? eso tal cual.
0: Eh, y Viñas hace ese discurso descargando justamente su idea de, lo, lo, de la oposición total al concepto de funcionario, porque bueno, en principio bueno, entendía ese rol ahí mucho más eh, potente de un crítico literario eh, con nivel de intervención política mayor eh, y que hoy en día esa discusión parecería muy difícil de, de reconstruir en el presente, eh, porque ¿quién plantearía eso, no?, eh, y no porque no siga habiendo, vale decir, también, o sea, en el ámbito de la literatura hay muchas personas que de una forma u otra terminan vinculadas con algún rol estatal, parece perfecto que así sea, pero eh, esos vínculos entre, entre una cosa y otra están bastante eh, desarticulados. ¿no? Por eso también digo es bastante difícil pensar eh, cuáles podrían ser para un estado del futuro ¿no? líneas estratégicas de investigación literaria que vayan más allá de quizás algún tema medianamente vinculado con la educación, ¿no? alfabetización o cuestiones por el estilo y no tanto con eh, un tipo de literatura que el Estado esté interesado en, en fomentar.
1: Sí, ahí me parece que viene el, el punto que vos habías mencionado antes y que, que hasta ahora lo, lo dejé pasar de la literatura como disidencia, transgresión eh, eh, límite frente al ejercicio del poder público o algo parecido ¿no? también como este, este, creo que algo de lo que dijimos antes tiene que ver con eso también como espacio de condensación identitaria ¿no? Se entiende ahí de una identidad que se define inicialmente como ligada con el, con el ámbito de lo, lo privado o lo personal, pero que a través de la literatura muchas veces alcanza su estatuto político, público, capaz de intervenir en el estado de, de, de las ideas sociales, ¿no? podríamos pensar. ¿no? Eh, en, en, en ese sentido... Eh, uno me parece que tiene que pensar que eh, en el, la, la crítica no puede, me parece hoy, seguir pensándose como en esa época de la que yo hablaba antes, ¿no? de sí. la literatura hablando un poco el, el, el discurso del Estado, el discurso del poder, eh, emitiendo palabras peligrosas en ese sentido, donde ahí sí, evidentemente, la disidencia, incluso la disidencia más sutil, eh, y, y, y particular podía, de, de, de cualquier orden, ¿no? De carácter político, sexual, ¿no? Pensemos en, en, en los objetos que, que perseguían las, las censuras estatales durante el, durante uh -huh. el siglo XX, ¿no? Este, podía tener consecuencias importantes, ¿no? eh, Es un poco trivial decirlo y casi un lugar común, ¿no? Que este, cuando... Eh, proliferan por todas partes las transgresiones y las disidencias, o al, o al menos cuando la crítica adquiere ese ejercicio de ver en todo eh, una interrogación crítica, una disidencia, una transgresión, eh, se pierde un poco el sentido de esa transgresión. Pero yo voy un poco más atrás en realidad en, la, en, el, en el planteo. ¿no? En realidad, esa proliferación de las transgresiones, de las disidencias... En el discurso literario, visto por los ojos de la crítica académica, eh, me parece que tiene que ver con eh, la, la pérdida de centralidad de la palabra literaria en relación con las cuestiones específicamente ligadas con el ejercicio del, del poder.
0: No, me quedé pensando también eh, un poco en, en esto que, que, que decís y mencionaste, que también escribiste algún, en algún artículo al respecto sobre eh, el rol de la literatura en el Estado, pensando no solamente en, en cuestiones más concretas, sino en, en la idea de representación también, ¿no? en algo un poco más abstracto que tiene que ver con esa capacidad de la literatura para representar una sociedad y que en algún nivel estaría vinculado o podría ser vinculada con la capacidad representativa del Estado. Y me preguntaba también si todo esto que, que se viene discutiendo hace tiempo, que venimos hablando nosotros sobre, digamos, crisis de la literatura o crisis también más eh, en términos más metodológicos crisis de, de las mediaciones no la, la discusión que, que existe que se retoma sobre que bueno la idea de la mediación aparece como como una especie de mecanismo sospechoso para pensar muchas veces la literatura en el presente sí si, sí si, Digamos, si la crisis de la literatura que de la que se habla hace varias décadas, eh, que en algún punto percibimos, puede ser asociada con algún tipo de crisis del Estado, ¿no? Si hay alguna crisis más general y más difícil de captar desde nuestras herramientas teóricas de, del concepto del Estado que estaría arrastrando tras de sí un problema de la mediación y un problema de la literatura.
1: Sin duda, y no voy a decir mucho más sobre eso, pero me parece que es algo que es fácil de percibir, digamos, ¿no? Y no tiene, por supuesto, esto que ver con. con... Es declaraciones políticas superficiales respecto de esquemar el Banco Central o ese tipo de cosas, ¿no? no
0: pensando en eso, sí, eh, pero más allá. Sí, más allá. No, no, no,
1: no tiene que ver solo con eso, sino, eh, puntualmente, me parece que ese escenario ¿no? que, que describíamos hace un rato, sobre el que charlábamos hace un rato, en el que eh, el, el Estado interviene en el campo de eh, la literatura en función de un proyecto de... De, de, de conformación de la nación, o como querramos llamarlo, ¿no? Sí. Que, por supuesto, es un proyecto eh, recursivo, es decir, que debe reproducirse y resignificarse con cada generación que se introduce en el sistema educativo, ¿no? Que tiene que volver a pensar esas, esas cosas, ¿no? Eh, me parece que ahí, sin dudas, hay una, una crisis, ¿no? Que tiene que ver... A ver, no voy a hablar puntualmente del rol del Estado y nada parecido porque me excede completamente el tema, ¿no? Eh, pero sí, sin duda, en lo que tiene que ver un poco más con, con nosotros, ¿no? Eh, o con nuestro trabajo, o nuestros gustos, o nuestros fanatismos, ¿no? Eh, el, el, eh, eh, a mí me sorprende bastante que eh, las... Eh, planificaciones educativas de carácter ministerial, digo los, los dispositivos de curriculares, los diseños curriculares, eh, dejen cada vez más libertad al docente a la hora de seleccionar los corpus ¿no? que sí. se dictan... En realidad no me sorprende, pero digo me parece que es un signo interesante, frente al viejo modelo de reproducción de un canon sí. literario bien definido. ¿no? Eh, cuando pasa eso, a mí lo que me... me me da para pensar, en realidad es que no importa, no importa más.
0: Claro, es que bueno, hay una cosa ahí, ¿no? este, mismo pensando lo que decir yendo desde la secundaria, desde el nivel medio al nivel superior, con ICET, etcétera esta cuestión de, bueno, de alguna forma el Estado te, te está financiando eh, algo que cuyo valor es eh, muy difícil de, de percibir, sí, o sea, en la medida que no hay regulaciones, cosa que disfrutamos, esa falta de regulaciones también dice algo sobre, sobre esa falta de relevancia, ¿no? Es, es bastante complejo pensar... O sea, obviamente, la cuestión, la cuestión de la construcción de un canon nacional tiene que ver con la construcción de un gran relato nacional, por ser una imagen bastante común, eh, y en la medida que ya ese gran relato no, no digamos, no pareciera ser una parte importante del orden simbólico de un ciudadano argentino en el presente. Eh, ¿Para qué fomentar ese tipo de, de relato? Cosa que también vuelve una y otra vez sobre las discusiones más amplias todavía sobre, bueno, ¿para qué la formación literaria? Si ya no es para formar un gran relato, esto surgía en el episodio con Abril sobre la escuela. O sea, si no es para formar eh, un ciudadano argentino, digamos. Entonces, eh, ¿cuál sería exactamente el rol de la literatura? Como una forma de aprender a escribir. Pero bueno, de nuevo, ahí aparecen otras, otras discusiones más. Sí, por supuesto aparece una
1: ligación clara de la enseñanza de literatura con la formación en lectoescritura. Eso está claro también. Sí, Pero después uno sí. se pregunta, volviendo al tema de, de las disidencias del que hablábamos antes, ¿no? Si, eh, en cierta forma, la, la literatura hoy no se convierte en una instancia de formación en la disidencia cultural, que en realidad es, podríamos pedir, podríamos pensar, perdón, eh, la actitud que hoy le pide el mercado de eh, bienes y servicios culturales al consumidor. Es decir, que el consumidor sea un disidente cultural capaz de gestionar sus consumos de manera abierta, libre, etcétera, que lo que implica básicamente es que tenga todas las plataformas de entretenimiento y series sí. disponibles, que esté atento a todo lo que pueda aparecer en ese sentido y que tenga un gusto eh, formado este, sí. en relación con eso, abierto, ecléctico, que por supuesto las plataformas se van a encargar de respetar precisamente por la manera en que eh, sirven para recomendar cosas ¿ah? en función de los consumos anteriores del... De ese, de ese espectador o de ese, de ese consumidor, ¿no? Es un poco, podríamos pensar, el, 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 no estoy descubriendo la pólvora, digo, hay varios libros que ya han trabajado eh, sobre el, el, vamos a pensar, la, la reconversión eh, eh, en relación con la sociedad de consumo de la contracultura, ¿no? y de los consumos contraculturales, ¿no? es un lugar común ya, de, de sí, la sí, crítica sí, a la
0: obvio, cultura contemporánea. los modelos, sex pistols y todo esto que se ha dicho mil mm veces, -hmm. pero que no deja... No, pero me pareció muy interesante, o sea, coincido mucho en esta cuestión de, de la formación como disidentes culturales, eh, que es una especie de paquete a veces un poco prearmado. No voy a citar el nombre porque es una opinión algo polémica, pero un amigo siempre se enojaba con eso, decía, yo voy a una clase de, 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 de universitaria de literatura y no quiero que me enseñen a ser un marginal, yo quiero eh, aprender... Este, y, y bueno, quizás un poquito de razón tenía, aunque exagerada exageraba, duda duda, eh, pero, pero que genera a veces ese, ese arroz medio raro, ¿no? Es lo mismo que, bueno, lo mismo no, pero o sea esta, esta cuestión del discurso poshumanista desde profesores de humanidades, donde todo el tiempo parece que el, el rol de la, de la crítica académica, por lo menos, tuviera que ver con auto, eh, digamos, de, de, de lograr establecer una distancia entre sus condiciones reales de financiamiento y producción y su discurso, no sé. Sí, bueno... Es obvio, este, pero nosotros no somos las
1: personas indicadas para, para hablar de esto, pero siempre necesariamente un métier, una profesión, una ocupación, y más estas ocupaciones vocacionales, o tan marcadamente vocacionales sí. como las nuestras, están completamente atravesadas por un imaginario, no, un, un, una imagen de sí o de nosotros, que construimos, que construimos todo el tiempo y que sostenemos, y que, por supuesto, a ver, el imaginario disidente, contracultural para la práctica de la literatura, sigue siendo muy seductor y muy apelativo, ¿no? Eh, sobre todo en un contexto uh -huh. en el que, es cierto, formamos jóvenes, ¿no? En el secundario, no. en la este, universidad, incluso en las instancias doctorales y, y postdoctorales, porque ahora son efectivamente jóvenes quienes se doctoran en... En, en letras, ¿no? Y a, desde ahí se entiende justamente el, el atractivo de este, este de, de estos aspectos carismáticos, podríamos pensar, de la labor del crítico, uh -huh. del investigador académico, ¿no? Eh, pero me parece que sí, son fundamentalmente autorrepresentaciones, eh, hay que decirlo, mayormente engañosas. Pero lo bueno es que nos engañan a nosotros también. No es que engañamos solamente a los no. demás.
0: No, bueno, no es verdad, verdad, compartimos todos la, la ficción. Bueno, creo que cubrimos una cantidad de temas, aunque por supuesto siempre mencionando más que analizando en, en la mayoría de las ocasiones. Pero básicamente te quería agradecer, Marcelo, por, por participar y bueno, seguimos en contacto.
1: No, al contrario, yo te doy las gracias por
0: sumarme al mundo del podcast este, que yo no conocía, así que muchas gracias. Este fue el podcast de la revista Luthor. Pueden leernos en revistaluthor.com.ar